0: 10편 1편 1절부터 6절까지의 말씀 가지고 뿌리가 깊어야 믿음은 메마르지 않는다 뿌리가 깊어야 믿음은 메마르지 않는다라는 제목으로 하나님 말씀 증거하도록 하겠습니다 그리고 오늘 10편 말씀은 여러분들 모두가 잘 알고 있을 거라고 생각이 돼요 그런데 이 말씀을 통해서 오늘 함께 나누길 원하는 포커스가 있어요 그 포커스는 신앙생활을 10년 20년 동안 해온 우리 청년들이 하나님 앞에서 자라가지 못한다 이게 무슨 뜻이냐 세상에 나아갔는데 신앙은 세상에 살아가는 힘과 능력으로 나타나지 않고 신앙은 내가 공부하고 귀전을 준비하는데 도움이 되지 않는 마음을 갖는 청년들이 있을 거야 그렇다면 하나님의 말씀은 단지 교회 안에서만 신앙의 범주 안에서만 영향력을 끼치고 내가 세상에 나아가거나 가정에 가거나 직장에 가거나 공부하는 자리로 돌아가면 하나님의 말씀은 나의 삶에 아무런 도움과 역사와 능력을 일으키지 못하는 것입니다. 오늘 그 말씀에 포커스를 두고 이 말씀을 나누기를 원합니다. 그러시편은말 그대로 시거든요. 근데 시에는 배경이 중요하다고 생각해요. 오늘 시편 1편의 배경은 이 이스라엘 팔레스틴 지방을 생각하셔야 돼요. 이 이스라엘 팔레스틴 지방은 우리나라와 같이 사계절을 가진 나라가 아닙니다. 팔레스틴 지방은 사막기후에 다 모래가 많고 풀이, 풀이 심겨져 있지 나무가 울창한 곳은 그렇게 많지가 않습니다. 종려나무나 이 나무들이 곳곳에 숨겨져 있지만 우리나라처럼 목뭐 울창하다 푸르다 이런 개념의 산을 보기도 어려운 곳이 팔레틴 스 지방입니다. 얼마나 척박하냐면 나무 한그루은 그냥 풀한 포기도 자라기 어려운 땅이라는 거예요. 근데 오늘 시편 1편이 다윗이 썼거든요. 다윗이 쓴이 노래하고 있는 시편의 내용은 그 메마르고 척박한 땅에 푸르른 나무 열매가 주렁주렁 맺히는 나무를 노래하고 이야기하고 있어요. 하나님을 믿는 사람들은 마치 광야와 같은 아무것도 자라지 않는 생명이 없는 그 땅에 푸르르게 눈에 봐도 딱 들어올 정도로 푸르르고 열매를 주렁주렁 맺으며 살아가는 인생이라는 것이죠. 여러분 그리스도인의 삶이란 바로 이런 게 아닐까요? 광야와 같이 척박하고 팍팍한 인생인 우리의 인생 가운데서 눈에 띄도록 보이는 아주 아름답고 멋진 마 철을 따라 열매를 맺고 그 열매가 주렁주렁 맺혀서 사람들로 알고와 하고 탄성을 지를 만한 인생을 살아가는 것. 전 그게 하나님의 사람이 아닌가? 이 말씀을 보면서 느끼게 되었습니다. 시편 1편에서 우리가 주목해야 될것은 오늘 딱 하나를 기억하셨으면 좋겠어요. 뿌이에요 모든 것이 자라지 않는 그 땅에서 어떻게 이 오늘 시편 기자가 이야기하는 이 나무만큼은 열매가 주렁주렁 열리고 그 푸르른 잎사귀를 내면서 살아갈수 있는 나무가 되었으까그 생명력의 근원은 뿌리라는 것이죠. 저는 오늘 여러분의 신앙의 뿌리에 대해서 함께 나눴으면 좋겠습니다 여러분의 신앙의 뿌리가 깊은지 건강한지 튼튼한지에 따라서 우리의 인생에 하나님이 주시는 성령의 열매들이 맺혀질 수도 있고 아닐 수도 있다는 것이죠. 신앙생활에서도 중요한 것은 뿌리입니다. 내 신앙의 뿌리가 얼마나 깊어지는가가 관건이라는 것이죠. 근데 많은 사람들은 신앙생활에 주목하는 것이 겉모양입니다. 겉모양. 무슨 이야기냐면, 오늘 이렇게 여러분이 예배당에 나와서 예배를 드리고, 끝나고 소그룹에 참여, 또 오늘 둘째 주일이기 때문에 끝나고 신속교회까지 가서 봉사하는 모습들을 보고, 아, 저 사람은 믿음이 좋다. 아, 저 사람은 믿음이 별로다. 이렇게 판단한다라는 것이죠. 예배가 끝나고 소그룹까지 마친 다음에 쉼터교에 장애우들을 도우러 가는 저 사람들은 분명히 믿음이 좋다라고 생각하고 또 소그룹에 나오지 않고 예배 중간에 들어와서 그냥 예배드리고 가는 사람들을 믿음이 별로 좋지 않다라고 판단하는데 꼭 그렇게만은 볼수 없다라는 것이죠. 이것이 믿음의 겉모양이에요. 하나님이 말씀하신 것은 무엇이냐. 믿음의 뿌리가 중요하다는 것이죠. 예배당에 오는데 어떤 마음으로 오는지. 소그룹에 참여하고 든덕에 참여하는데 어떤 마음으로 참여하는지 찬양팀을 섬에서 열정적으로 찬양하지만 어떤 마음으로 찬양하는지 장애우들을 섬기러 쉼터교회에 나아가지만 어떤 마음으로 그들을 만나러 가는지 하나님 거기에 관심이 있다. 그게 우리 신앙생활의 뿌리의 영역이라는 것이죠. 많은 사람들은 겉모양을 보고 아, 아저 사람 믿음이 좋은 것 같다. 저 사람과 교제하고 결혼하고 싶다라는 마음 먹어요. 하지만 여러분이 볼줄 알아야 되는 영적인 눈은 그 사람의 믿음의 뿌리를 볼줄아시오 먼저는 여러분의 마음의 믿음의 뿌리를 볼줄 알아야 한다는 것이죠. 따라서 겉모양만 가지고 그 신앙의 깊이를 판단해서는 곤란하다는 것이죠. 예배의 자주 참석하는 것만으로는 신앙의 깊이를 책정할 수는 없습니다. 사실 말씀을 삶으로 뿌리 내리는 일은 만만하지 않은 작업이죠. 수많은 갈등과 엄청난 대가를 지불해야만 합니다. 그럼에도 그 말씀이 하나님의 진리임을 믿고 의지하며 나아간다라는 것 그게 우리가 가져야 될 믿음인 줄로 믿습니다. 아멘 아멘. 뿌리가 깊으면 어지간해서 흔들리지 않는다. 상식적인 이야기지만 신앙에도 뿌리가 깊어야만 어지간해서 흔들리지 않습니다. 우리 삶의 어려움과 역경이 계속해서 찾아오지 않습니까? 근데 그때마다 넘어지고 그때마다 흔들리고 그때마다 시험에 드는 사람들이 있다라는 것이죠. 조금만 어려우면 신앙에 방황을 하고 조금만 흔들리면 신앙을 포기해버리는 사람들이 제법 많습니다. 그렇다면 왜 우리는 신앙의 방황과 신앙의 어려움을 이렇게 자주 경험하는 것인가? 정말 내 인생이 계속해서 어렵고 힘들기 때문인가? 아니면 내 신앙에 어떠한 부분에 문제가 있는 것은 아닌가? 점검해볼 필요성이 있다는 것이죠. 오늘 10편 1편에서 말하고 있는 것은 신앙에 너의 삶의 문제가 계속해서 벌어지는 것이 아니라 너의 믿음의 뿌리가 얕기 때문에 조금만 어렵고 조금만 힘들고 조금만 어려운 장애물이 나타나면 우리가 주저앉고 쓰러지고 자빠지기 시작한다는 이죠 사랑하는 여러분 내가 무엇인가에 쉽게 흔들린다면 스스로 돌아봐야 된다고 생각합니다. 뿌리가 얕다라는 것이죠. 신앙생활하다가 무너진다는 것은 아직도 여전히 내가 뿌리가 얕은 신앙이라는 거죠. 그래서 사람들의 칭찬의귀 기울이기보다 하나님이 나를 어떻게 보고 계시는가 이것이 훨씬 중요하다는 것 사람들이 당신 믿음이 좋다 봉사하는 모습이 아름답다 이런 이야기에 속는 것이 아니라 하나님은 나를 어떻게 보고 계시고 하나님은 나를 어떻게 평가하고 계신가 거기서 생명의 여부가 결정된다는 것입니다 사랑하는 여러분 오늘 이 시간 예배 가운데 하나님의 음성을 듣게 되기를 축복합니다 여러분을 바라보고 계시는 하나님의 음성이 또렷하게 들려지게 되기를 원합니다 우리 신앙도 보이는 데만 치중하다 보면 크게 후회할 날이 찾아올지 모른다. 여러분 제가 씨앗 하나를 심었다고 가정해보세요. 그럼 그 씨앗이 먼저 자라는 건 줄기도 아니고 열매를 맺는 것도 아니에요. 씨앗을 심은 다음에 한참 동안 변화, 우리 눈에 변화되는 것은 없어요. 그럼 정말 변화되는 게 없을까? 아니라는 거죠. 그 씨앗은 밑으로 먼저 자라는데 뿌리를 먼저 내린다라는 것입니다. 하나님이 우리에게 말씀하시는 신앙도 우리가 주님을 믿고 기도를 딱 하면 뭔가 보여지는 것이 아니라 우리가 보이지 않는 영적인 세계에서 변화가 먼저 일어난다는 것이죠 그건 예를 들면 이런 거예요 여러분이 교회를 다니기 시작하고 예수님을 진짜 믿기 시작하면 마음의 변화가 일어납니다 마음은 우리 눈에 보이지 않는 거 아닙니까 우리의 마음을 어떻게 보여줄 수도 없고 남의 마음을 볼 수도 없습니다 그래서 우리는 행동하는 것을 보고 판단하는 사람들이 저 사람이 저렇게 행동하는 거 보니까 저런 마음일 거야 저 사람이 봉사하는 거 보니까 믿음이 좋을 거야 라고 판단한 거지, 우리가 그한 사람 한 사람의 마음을 들여다 볼 수는 없다라는 것이죠. 신앙도 마찬가지예요. 믿음의 말씀의 씨앗이 우리 마음 가운데 영적인 세계에 떨어지면, 먼저 우리 눈에 보여지는 것은 아무것도 없습니다. 영적인 씨앗도 말씀의 씨앗도 마찬가지로 밑으로 내려가기 시작하는데, 뿌리가 자라가기 시작한다는 것 거죠. 그리고 일정 시간이 지나고 나서야 줄기가 올라오고 가시가 나오고 열매를 맺는 것입니다. 그래서 많은 청년들이 기도했는데 예배사를 드렸는데 봉사까지 했는데 이런 말을 많이 해요. 내가 이렇게까지 했는데 왜 하나님은 나에게 보여주시는 것이 없느냐. 하나님은 왜 나에게 들려주시는 것이 없느냐. 하나님은 왜 나를 버려두고 계시냐. 이런 마음이 자꾸 든다라는 것이죠. 하나님의 세계도 마찬가지예요. 먼저 말씀의 씨앗이 오늘 뿌려지고 나면 뿌리가 자라가기 시작할 것입니다 눈에 보이는 것은 없습니다. 여러분 거목이라는 뜻 아시죠? 굵고 큰 나무라는. 거예요. 하나님 우리가 영적인 거목이 되기를 원하신다고 믿습니다. 거목이라는 평가는 연수가 아니에요. 얼마나 깊은 뿌리를 내리고 있느냐. 그래서 바람이 불고 상황이 달라진다 할지라도 흔들림 없이 자기 위치를 지키고 그 자리에서 버텨가고 이겨가고 승리해가는 것을 거목이라고 생각합니다. 많은 사람들이 교회에 와서 자랑하는 게 무엇인가 봤더니 3대 때의 간앙 4대째 시간, 우리 부모님이 장로님께서 어려서부터 교회에 다니는 못되시간 여러분 그것은 물론 받은 축복이지만 귀한 은혜이지 하나님은 그것을 자랑하기보다 너의 믿음의 뿌리가 얼마나 깊은지를 알기 원하신니다 믿음은 길이가 아니라 깊이 얼마나 오랫동안 믿어왔느냐가 아니라 얼마나 하나님을 향해 깊이 뿌리를 내리고 있는지 훨씬 더 중요하다는 것니죠 3대째, 4대째 시장을 비난하고자 하는 마음이 결코 없습니다. 저도 제, 제가 자녀를 낳으면 자녀에게 그리스도인의 삶을 살아가도록 권유할 것이고 또그 후손이 나오면 계속해서 그 마음을 나눌 것입니다. 하지만 우리 개개인의 마음까지 중요한 것은 각자가 얼마나 깊이 있는 시당을 가지고 있는 거예요. 여러분 흔들리고 있고 넘어지고 있고 시당에 대해서 자꾸 반복적으로 넘어지는 패턴을 가지고 있다면 반드시 돌아봐야 될줄도 있습니다. 저는 시편 1편을 보면서 가장 좋아하는 구절이 이구절이에요 철을 따라 열매를 맺죠. 철을 따라 열매를 맺죠. 뿌리 깊은 신앙은 세월이 흐를수록 열매를 맺게 된다는 거죠. 여러분이 아무리 하나님의 사람이라고 주장해도 하나님의 사람이 아닐 수도 있습니다. 그 기준은 열매입니다. 열매는 갈라디아서 5장 2 2절 23절에 성령의 열매가 9가지가 나오죠. 사랑과 기합과병과 오래참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없다고 이야기하고 있어요. 그럼 내가 주님 안에서 영적인 거목으로 자라간다는 라 기준은 딱 하나예요 내 삶의 열매가 맺어지고 있는 거예요. 내 삶의 그리스로 도 인하여 맺어지는 성령의 열매들이 풍성해져 가고 있는지를 바라봐야 한다는 것이죠 우리가 기억해야 할 것은 이것입니다 열매는 내가 맺는 것이 아니라 맺게 되어지는 것입니다 하나님으로 하여금 맺어지게 된다는 것이죠 요한봉 15장에 봤더니 포도나무와 가지의 비유가 있어요 하나님이 나는 나는 포도나무 너희는 가지라고 이야기했어요. 여러분 포도나무는 덩쿨형 형식의 나무이지 않습니까? 덩쿨형 형식의 나무인 포도나무에 우리는 가지라는 거예요. 그럼 가지가 할수 있는 일은 무엇일까? 곰곰이 생각해보면 할수 있는 게 없습니다. 가지가 할수 있는 일은 딱두 가지더라고요. 뿌리로부터 올라오는 영양분을 공급받고 때가 되면 열매를 맺는 것. 딱두 가지를 할수 있습니다. 하나님은 우리에게 부담감을 주신 것이 아니에요. 하나님은 우리를 통하여 하나님이 하시겠다라는. 거예요. 내가 너희들에게 주는 말씀의 은혜와 기도의 은혜와 예배의 은혜와 삶의 구석구석 주는 은혜를 너희가 받아 때가 되면 기다리고 성실하게 인내하면 열매를 맺으며 살아갈 것이다. 저는 사랑하는 여러분들이 봄, 여름, 가을, 겨울이 듯이 때를 따라 철을 따라 열매를 맺는 기쁨과 즐거움이 여러분의 인생 가운데 있기를 원합니다. 왜 신앙생활이 재미없는지 아세요? 열매가 없고 변화되는 게 없. 달라지는 게 있어야 즐겁고 재밌고 하나님 앞에서 내가 달라진다는 것을 스스로가 자각할 수 있는데 내가 교회는 열심히 다니고 속으로도 열심히 하고 오랫동안 모태신앙으로 교회는 다녔지만 달라지는 게없어 스스로 생각해도 세상 사람과 내가 전혀 다른 것이없어 그럼 신앙은 힘을 잃어버리고 만다라는 것이죠. 어느 순간 포기하게 됩니다. 믿으나 안 믿으나 똑같은데 내가 주일날 뭐하러 갔어? 에너지 낭비하고 시간 낭비하고 돈 낭비하고 믿음을 포기하기 시작한다 사랑한 여러분의 인생 가운데 주님으로부터 받아 열매를 맺는 인생 되기를 축복합니다. 여러분 가지는 나무에서 떨어지면 두 가지죠. 열매를 못 맺고 죽어버립 시편 1편에서 열매를 맺되 한 때로 끝나지 않고 한 시절 한 계절로 끝나지 않고 철을 따라 열매를 맺으라고 이야기하고 있습니다. 철을 따라 열매를 맺으며라는 뜻은 철을 따라 때를 따라 열매를 맺는다라는 것입니다. 근데 많은 청년들과 많은 그리스인들의 도 삶에 이 은혜가 없다라는 거예요. 무슨 말이냐? 중고등부 때 내가 되게 열심히 했어. 내가 20대 초반에 나도 너처럼 되게 열심히 했어. 또그 이상의 선배들을 만나면 넌 지금 열심히 해야 될거지 근데 그렇게 이야기하는 사람들의 삶을 보면 내 말라 했어. 그렇게 살지 않아 도전을 주는 만큼 그 사람의 삶이 도전이 되지 않아. 오늘 우리 가운데 일어나는 문제는 무엇인가? 한때로 끝나버린다라는 거지 나도 중고등부 때 열매 많이 맺어세어 20대 초반에 나도 미친듯이 교회를 다녀봤어 안 해본 거 없어 나도 여러 가지 다 해보면서 다 경험해봤어 하나님은 경험을 우선시하는 것이 아니에요 하나님 너가 무엇을 다 해봤느냐를 물어보는 것이 아니에요 너가 지금너 열매를 맺고 있느냐를 물어보시는 거죠 그렇다면 우리의 삶 가운데 필요한 것은 20대라면 20대에 걸맞는 영적인 열매를 맺어가야 하고 30대라면 30대에 걸맞는 영적인 열매가 풍성하게 맺어가야 한다는 것이죠 언제는 열매를 맺었는데 지금은 열매를 못 맺는다 내가 예전에는 풍선는데 지금은 메말라 있다 이것은 철을 따라 열매를 맺는 하나님의 은혜를 받는 사람이 아닌 저는 여론의 여러, 여러 인생과 청년 시절 중고등고 부 청소년 시절 어느 특정 시대에만 시절에만 주님을 향한 열심과 열정과 믿음을 갖는 것이 아니라 평생의 철을 따라 열매를 맺는 믿음의 사람들이 되기를 축복합니 그것이 우리에게 필요한 거 아닙니다 여기 이 교육 약속에서 오래 자라신 분들, 여러분 중고등부 시절에 여러분 옆에 있던 친구들 없는 사람들, 여러분과 함께 신앙생활 정말 열심했던 히 선배들 중에 안 보이는 사람들 지금 많죠. 함께했던 후배들 중에 교회를 떠난 사람, 신앙은 한때 열매를 맺는 것이 아니라 평생의 설을 따라 계절을 따라 열매를 맺는 삶을 의미하입니다 한때로 끝나는 믿음의 사람들 되지 마십시오. 평생의 설을 따라. 계절을 따라 열매를 맺는 믿음의 사람들 되시기를 축복합니다. 네, 네. 신앙생활을 하다 보면 별 일이 다 일어나지 않습니까 진짜. 우리의 신앙을 송두리째 흔들어 버리는 시험들이 닥치. 이겨내면 뿌리가 더 깊어지지만 지면 뿌리가 흔들리거나 뽑혀 버리게 된다는. 근데 저는 여러분이 반드시 이겨서 싸웠으면 좋, 싸워 승리했으면 좋겠다라는 의미가 무엇이냐, 그걸 설명드리고 싶습니다. 그냥 영적인 싸움을 열심히 하는 라 것이 아니라 반드시 승리하고 반드시 이겨요. 어렵고 힘든 일이 다가와서 여러분의 믿음의 뿌리가 송두리째 뽑아져 버 버린다면 다시 시작해요. 다시 시작해요. 많은 사람들이 믿음의 삶으로 직장생활, 학교생활 하기 힘들기 때문에 중도에 하차해버린 사람이 있어요. 있어요. 믿음의 길을 걷다가 중도에 그냥 포기하고 그냥 자기가 하던 식으로 가는 사람들이 너무나도 많다는 거죠. 근데 여러분 믿음의 길을 걷다가 중도에 하차해버리는 순간 내가 나중에 다시 열심히 믿으면 되지 내가 지금은 바쁘니까 나중에 시간이 나면 다시 열심히 하면 되지라는 이야기를 하지만 절대 그렇지 않습니다. 믿음의 길을 걷다가 중도에 하차해 버리는 순간 우리는 아무것도 남지 않습니다. 아무것도 남는 것이 없습니다. 아주 쉬운 예로 여러분 1년 동안 교회 나오지 말아보세요. 그다 내가 그 교회 다니기 전까지 가졌던 믿음이 유지되고 있을까요? 아니요. 내가 열심히 했던 순간의 기억들로 빨리 돌아갈 수 있을까요? 아니요. 많은 사람들이 생각하는 것은 내가 지금 이만큼 쌓아졌기 때문에 지금 좀 바쁘고 지금 좀 어렵기 때문에 좀 쉬었다가 오겠다. 그렇게 돌아가는 순간 지금까지 싸아왔던 믿음의 열매들과 믿음의 삶은 중도 하차하는 순간 모든 것은 다 송도리째 사라져버린다. 사랑하는 여러분, 아무리 힘들더라도 끝까지 함께 이겨내기를 원합니다. 아무리 괴롭더라도, 아무리 외롭더라도 끝까지 싸워 이기는 승리에서 여러에 믿음의 뿌리가 더욱더 강하게 내려가는 믿음의 사람들 되기로 하는. 너무 쉽게 생각하지 마시요 믿음을 포기한다고 다시 예전으로 돌아갈 거라고 생각하지 마세요. 중도하지 않은 그 순간 우리 손에 잡혔던 믿음의 열매들과 은혜들은 마치 신기루처럼 사라져버립니다. 그것을 다시 시작해야 된다는 거 얼마나 뼈를 깎는 고통이겠습니까. 힘들어도 함께 갔으면 좋겠고 힘들어도 힘을 내서 이겨내셨으면 좋겠고 옆에 있는 사람들에게 기도를 부탁하고 도움을 요청해서 어떠한 방법으로든 이겨내는 저 여러분의 삶이 되기를 축복합니다. 네. 시편 1 편에 등장하는 사람이 세명 있어요. 첫 번째 악인, 두 번째 죄인, 세 번째 오만한자가 등장. 이들의 특징을 사절 말씀해 보니까 이렇게 이야기해요. 바람에 나는 겨와 같도다. 바람에 나는 겨. 여러분 겨 무슨 의미인지 아시죠? 쌀겨 이런 거 있잖아요. 그러니까 알맹이가 빠지고 껍데기만 남아 있는 뜻이요 여러분 바람에 나는 겨 얼마나 변화무쌍할까 한번 상상해보세요. 바람에 나는 겨. 바람이 막 부는데 그 겨가 막 날라다니는. 그 생각, 그 그림을 한번 상상해보세요. 그가볍기 가벼운 겨가 바람에 굴러다니는 모습을 상상하면 방향도 없고 기준도 없고 중심도 없어요. 바람에 나는 겨는 바람이 불어오면 바람이 부는 방향으로 흘러갑니다. 중심도 없기 때문 기준도 없고 방향성도. 세상에 흘러가는 방식이 그렇지 않습니까? 절로 가면 된다더라 하면 다 휩쓸려서 가. 이렇게 가야 된다더라 하면 그 방향으로 다 휩쓸려. 왜? 방향도 없고 기준도 없고 중심도 없고. 왜 믿음의 삶을 사랑하기가 어려운지 아세요? 여러분의 인생이 방향이 있으세요? 기준이 있으세요? 중심이 있으세요? 이세 가지를 잃어버리면 악인과 죄인과 오만한 자가 살아가는 삶의 모습과 별반 달라지지 않는다왜 이렇게 걱정이 내 마음을 사로잡을까? 왜 이렇게 불안과 염려와 두려움이 내 마음에서 떠나가지 않는 것이 마음가운중심이 없고, 마음가운 기준이 없는 마음가운데 방향이 없기 때문에 그렇습니다. 그래서 렇습니다그 마음에 뿌리 내린 진리가 없기 때문에 그저 목적만 이루면 그만이라 생각하고 하루하루를 살아가기 시작합니다 돈만 잘 벌면 되지 조금 속이면 잘 되기만 하면 되지 결과만 좋으면 되는 거 아니에요? 자리를 차지하기만 하면 되지. 누가 잘못 되든 무슨? 신앙의 중심과 방향과 이 기준을 잃어버린 순간 우리는 결과만을 향해 달려가는 사람. 돈만 벌면 되고 잘 되기만 하면 되고 자리를 차지하기만 하면 되는 것이죠. 그들은 현실에 매우 밝아요. 그리스도인보다 훨씬 밝습니다. 요령 있게 살아가지만 옆에서 지켜보면 허망해지는 것을 확인하게 된다는 거죠. 오늘 말씀에서. 악인과 죄인과 오만한 자의 결론이 무엇이냐. 악인들의 길은 망아리로다 악인들의 길은 망아리로다 하나님이 주시는 결론 뿌리가 깊어지면 깊어질수록 성장하게 되겠죠. 그리고 열매를 맺게 되는 그렇게 되면 이전에 문제가 있던 것이 자동적으로 해결되어진 것을 깨닫게 되니다 여러분 초딩 때 가지고 있던 문제 지금도 고민하세요 중딩 고딩 때 가지고 있었던 문제가 지금도 심각하게 고민되시나요그렇죠아요몇개 빼고는 다 해결이 됐어요. 이유는 딱 하나예요. 자랐기 때문에. 성장했기 때문에. 우리의 신앙과 영적인 이 부분에서도 왜 자꾸 우리는 교회 오면 관계 때문에 계속 걸려 넘어져 우리는 어려움이 오면 방향성이 없어서 자꾸 무너지고 넘어지는 이유가 무엇이니 우리 삶에 성장이 없기 때문에. 성장하는 비결은 딱 하나. 먹으면 돼. 먹으면 자라. 공부를 열심히 해서 잘하는게 아니고 우리는 잘 먹어서 자라. 잘 먹고 잘 쉬고 잘 잤기 때문에 자라. 사랑한 여러분의 인생 가운데 교회생활도 마찬가지 아니다 시험을 받는다는 것은 아직도 내가 잘하지 않았다는 것을 의미하죠. 신앙이 잘하면 이전에 나를 넘어지게 했던 온갖 문제들, 시험거리들이 자연스럽게 해결되어지고 하나하나씩 사라져감을 경험하게 된다는 것입니다. 사랑한 여러분이 꼭 성장하셨으면 좋겠습니다. 저 제가 약속에 서 끊임없이 했던 사역 중에 하나가 양육, 성경공부 한한 텀도 쉬지 않고 계속해서 해야지 지금도 제자훈련 거의 뭐 맞춰가고 있고 1대1로 1대2로 성경공부 계측해서 만들어가고 있어요. 9월부터 새로운 성경공부를 할 건데 좀 비효율적으로 하려고 합니다. 비효율적으로 한다는 말은 무엇이냐, 무엇이냐면 그냥 일정한 시간에 10명, 20명 받아서 하면 저도 조금 편하죠. 왜냐하면 똑같은 시간, 똑같은 에너지를 들여서 10명, 20명 하면 돼요. 근데 그 똑같은 시간에 한명 2명만 하려고 생각합니다 정말 말씀을 배우길 원하는 청년들이 이 안에 곳곳에 있어요. 저한테 지금 신청한 청년들이 여러 개 있어요. 학교를 휴학하겠는데 성경 공부 가르쳐달라고 저한테 연락 오게 됐어요. 은혜를 받았는데 성경을 좀 알려달라고 저한테 요청요 예전에 10명 중명씩 모아서 했어요. 혼자 150명을 하다 보니까 시간이 너무 없어요. 근데 하반기에는 정말 비효율적으로 한번해볼요 정말 말씀을 듣기 원하고 배워가기 원하고 공부하고 싶은 청년들을 1대1로 로1대2 만나서 정말 그 청년들에게 생명의 말씀을 전해주고 나누고 여러분의 마음 가운데 그런 마음이 있으시면 저한테 연락하주세요 주고 뒤에 제 번호 을있거든요 너무 많이 주실까봐 걱정돼요. 우리 집에서 하는 수가 있습니다. 아내한테 동의를 얻어야 되는데 그냥 말해버려. 여러분의 삶에 시험거리들이 왜 이렇게 많아까 신앙생활은 시험거리들이 사라지는 것이라는데 불안함과 염려와 두려움을 하나님이 가져가시는 것이라는데 왜 우리는 신앙생활을 하면 할수록 더 불안과 염려와 두려움이 훨씬 더 많아지는 거죠? 신앙생활은 오래 가는데 성장하지 않습니다. 신앙생활은 오래 가는데 전혀 성숙해지지 않습다 사랑하는 여러분 꼭 성장하십시오. 20대, 30대 때 성장하지 않으시면 다른 때 성장할 기회가 별로 없어다 사랑하는 여러분의 인생 가운데 이 20대, 30대 청년의 시절에 믿음의 사람으로 성장하게 되는 귀한 은혜가 한명한 한 명의 인생 가운데 임하기를 축복합니다. 제가 힘을 다해서 정말 도와드리도록 하겠습니다. 함께 마음을 모아서 뜻을 모아서 해가면 은혜가 우리 가운데 충만할 줄로 믿습니다. 우리 2절 말씀 같이 읽겠습니다. 2절 말씀입니다. 시작 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그의 율법을 주야로 묵상하는 도다. 오늘 우리가 또 하나 기억해야 될 단어는 묵상이라는 단어입니다. 우리 듣나누가 큐티하는 걸 나누기 때문에 물론 다잘 나눠지지는 않겠지만 큐티하는 걸 나누는 공동체 아닙니까? 큐티를 나누는건 뭐냐면 콰이엇타임, 조용한 시간에 하나님만 생각하는 거예요. 큐티는 어려운 게 아니에요. 조용한 시간에 하나님만 생각하는 그 시간만큼은 핸드폰도 좀 꺼두고 전자기기도 다 꺼두고 그 시간만큼은 큐티책만 딱 펴놓고 하나님만 생각하는 훈련이 큐티하는 훈련입니다. 하나님은 이 묵살하기를 원하세요. 주의하고 밤과 낮에 하나님의 말씀을 묵상하게 하서 묵상하는 건 아주 간단한 거예요. 묵상은 계속 생각. 여러분 염려가 생기면 어때요? 내가 의도하지 않아도 그 염려되는 생각이 계속 생각나시죠. 밥을 먹을 때도 염려가 생각나고 심지어 공부하고 있는 그 순간에도 내가 그 염려를 해결하고자 공부하는 순간에도 염려는 계속 떠올. 똑 같은 거예요. 하나님의 말씀을 지겹게 생각하다 아침에 큐티하고 나서 내게 주신 말씀을 계속 생각하는 훈련을 가는 거예요. 처음엔 잘 안될 수도 있어요. 근데 하나님이 내게 주신 말씀의 키워드나 한 절이라도 좋아요. 그것을 하루 종일 생각해보이 말씀대로 이 말씀이 이루어지게 이 말씀이 내 삶에 드러나게 이 말씀의 은혜가 내 삶에, 어, 내게도 삶에 내 주어지게 계속해서 그 말씀 하나님을 계속해서 생각하는 훈련 이 묵상이라는 단어는 이 히브리어 원어를 보면 어떤 의미를 가지고 있냐면 치료하다 치유하다라는 의미를 가지고 있어요. 하나님의 말씀을 계속해서 묵상하다 보면 우리의 영혼이 깨끗해집니다. 우리의 영혼이 정결해집니다. 우리의 영혼이 하나님만 바라보게 되어집니다. 여러분 하나님이 왜안 바라봐시는지 아세요? 여러분이 하나님을 생각하지 않거든요. 말씀을 기억하지 않거든요. 예수님의 십자가를 생각하지 않거든요. 묵상하지 않고 기억하지 않고 생각하지 않는데 어떻게 하나님이 내 삶에 느껴지니까 어떻게 하나님이 내 삶에 동행하시겠습니까? 주일이 끝나는 순간 직장일의 생각이 머릿속에 솟구쳐 오르고 학교 인제 방학 개강 얼마 안 앞두고 놀러가야 될 생각 여러가지 생각이 내 머릿속에 엄습하지 예수님의 십자가 하나님 말씀에 대한 생각들은 송도리째 사라져버립니다. 그러면서 어떻게 하나님이 나를 도와주시지 않는다고 이야기하십니까? 할 하나님의 생각조차 하지 않은 인생 하나님을 바라보는 것조차 하지 않은 인생 최소한의, 최소한의 노력조차 시도하지 않는 사람 어떻게 하나님이 함께 하시겠니까 오늘 주님은 우리의 영혼이 채워지기를 원한다. 무엇으로? 하나님의 말씀. 요한복음 1장 1절에 봤더니 하나님이 곧 말씀이 말씀을 순종한다는 건 하나님께 순종한다고 말씀을 채운다는 거 하나님을 채운다 사랑하는 여러분 더 이상 늦지 않게 말씀을 채워가셨으면 좋겠습니다. 여러분 의그 찬양의 열기와 열정만큼이라도 하나님의 말씀을 묵상하셨으면 좋겠 기도하는 그 뜨거움을 가지고 하나님의 말씀을 뜨겁게 연구하고 공부하고 배워가는 믿음의 사람들 되시기를 축복합니다. 아, 예. 성도의 힘은 전적으로 말씀의 파워를 통해 주어지는 거예요. 다른 힘이 아니에요. 공격용 무기는 딱 하나 주셨어요. 말씀의 검, 성령의 검. 하나님의 백성은 말씀을 먹어야 힘을 낼수 있어요. 그래서 말씀을 읽고 듣고 공부하고 묵상하고 그리고 적용하는 과정이 굉장히 중요합니다. 말씀이 내 영혼에 뿌리 내리도록 노력해야 한다는 것이 말씀이 뿌리 내리도록 노력하기 위해서딱한 가지가 더해져야돼 기도해요. 왜 제가 설교한 다음에 찬양하고 기도하는지 아세요? 말씀을 여러분에게 선포해드리고 여러분이 그 말씀을 받고 품는 시간 여러분이 기도한다는 건 무엇인지 아세요? 그 말씀을 기억하면서 그 말씀이 내 삶에 뿌리 내리도록 도와가는 시간 뿌리 내릴 수 있도록 집중하는 시간 뿌리 내릴 수 있도록 생각하며 주님께 도움을 요청하는 시간이란 그냥 설교하고 제가 대표 기도하고 끝내지 않고 매주 수련해 하듯이 같이 기도하자고 하는 것은 들은 말씀을 가지고 마음에 품고 마음에 가지고 뿌리 내리자라는 거예요 뿌리 내리지 그렇지 않으면 이 성경에 나오는 네 가지 밭 중에 첫 번째 밭이 뭐예요? 말씀은 뿌려지긴 했지만 사탄이 말씀이 끝나는 동시에 그 말씀의 씨앗을 걷어가 버린다는. 그렇게 되지 않으려면 말씀을 듣고 품은 다음에 그 말씀을 기억하며 뿌리 내리는 기도가 필요하다는. 여러분 기도하는 시간 그냥 너만히 보내지 마시요 기도하는 시간 그냥 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 보내지 마세요 기도하는 시간 하나님을 바라보면서 무엇을 기도했지 잘 모르는 성년들도 있겠지만. 하나님께 오늘 들은 말씀 중에 이것이 내 마음을 찌르고 이것이 내마음에 깨달음을 주었다면 그 말씀이 내마음에영원에 뿌리 내리게 하여 주옵소서 뿌리 내려서 그 말씀의 힘이 힘을 가지고 세상에서 살아나게 하여 주옵소서 그러한 내가 필요한 줄로 믿습니다 내가 말씀을 붙잡는 것이 아니라 말씀이 나를 완전히 사로잡도록 해야 된다 이게 무슨 뜻이냐면 처음에는 내가 말씀을 지켜 행하는 거야 아, 순종하라 그랬으면 순종하고 정직하라 그랬으면 정직하고 깨끗하라 그랬으면 깨끗하고 기도하라 그랬으면 기도하고 처음에는 내가 말씀을 지키는 것 같죠. 근데 나중에 우리의 삶이 이게 반복되다 보면 어떻게 되냐. 말씀에 이야기하는 대로 내 삶은 흘러가고 있다. 그게 말씀이 내 영혼을 완전히 사로잡아 있는 상태야 우리의 노력이 되게 중요해요. 우리의 열심이 되게 중요해 처음에는. 왜? 내가 말씀을 지키는 훈련이 안돼 있고 습관이 안돼 있다 보니까 아 정직하기 되게 힘들다. 순종하기 되게 힘들다. 기도하기 되게 어렵다. 말씀 매일 규칙적으로 본게 너무 힘들다 그렇지만 이 삶의 훈련과 습관이 채워지면 나중에는 어떻게 되느냐 말씀이 내 삶에 흘러가고 있음을 깨닫게 된다 나는 오늘 말씀을 열심히 봐야지 이런 생각을 안 하고 있는데 큐티책을 자연스럽게 펴기 시작나 오늘 또 열심히 기도해야겠다 마음을 먹지 않아도 어느 순간 하나님을 바라보며 기도하고 있는 삶의 모습을 발견하는 그게 무엇이냐 말씀을 내가 지켜가는 것으로 시작했지만 말씀이 내 영혼을 완전히 사로잡아 있는 상태가 되어진다 처음에는 힘든 것 같지만 나중에는 하나님의 연애로 아주 순탄하게 흘러가게 된다는 것사랑 여러분 모두가 왜다행되지 아세요? 그첫 번째 고비를 넘겨본 적이 없기 때문에 첫 번째, 첫 번째 고비를 넘겨본 적이 없어요 말씀이 있는 게 정말 힘들거든요 매일 매일 기도를 규칙적으로 하는 게 힘들거든요 그러니까 그 지경을 딱 넘어봐야 되는데 넘어보지 않았으니까 계속해서 신앙과 믿음은 어렵고 힘들고 짜증나고 내게 친처럼만 느껴집니다 그걸 너무 싫어. 그래야 신앙은 날개를 닿고 그래야 신앙은 말씀이 나를 사로잡는 은혜 가운데 나아가게 된다라는 것이죠 여러분 한번 생각해보세요 뿌리라는 것이 하루아침에 자랄까요? 하루아침 에 씨앗을 딱 뿌리면 그 하루아침에 뿌리가 다 자랄까요? 그렇지 않잖아요 뿌리는 꽤 시간이 필요합니다 자라기, 자라기까지 자라기 말씀이 내 영혼에 뿌리를 내리려면 성실함을 가지고 인내하는 시간이 반드시 필요하다는 것 여러분 오늘 들은 말씀이 바로 뿌리리는건 욕심 아닐까요? 욕심 내가 그렇게 한 번도 살지 않았는데 오늘 나 깨달았어. 그래. 나도 뿌리 내려야지. 근데 오늘 들은 말씀이 바로 뿌리 내려진다는 건 욕심이겠죠. 여러분 뿌리는 아주 굵은 나무는 아주 단단한 뿌리, 뿌리를 갖고 있지만 처음에 뿌리 내릴 때그 뿌리를 여러분 이렇게 보신 적 있으세요? 아주 간단한 예로분 인삼뿌리 같아요. 아주 부드럽고 연한 뿌리잖아요. 근데 우리 믿음의 뿌리가 단단한 세상의 그 지표면 단단한 내 마음에 불신종하고 죄로 가득 찬내 마음을 뚫고 내려간다는 것이 쉽겠습니까? 상상해봐 쉽지 않은 뿌리는 처음에 굉장히 연하고 연하디 연하고 아주 부드러운 거 아니겠습니까? 근데 그 부드럽고 연한 그 뿌리가 단단한 지표면을 뚫고 들어간다고 생각해봤어요. 이게 하루아침에 들어가지게 되겠습니까? 그렇지 않죠. 신앙은 지속하고 반복하는 것이 굉장히 중요합니다. 여러분 그리스인이 되신지 얼마나 되셨어요? 우리에게 중요한 건 예수 믿은 지몇년 되었는가 보다 얼마나 믿음의 뿌리가 깊어졌는가가 중요하다. 기도 생활을 하기로 결단하셨어요? 그렇다면 때로는 무서울 정도로 기도의 세계 안으로 들어가는 여러분의 열정을 가지셔 깊은 영적 은혜의 세계로 들어가는 축복은 아무에게나 주어지는 것이 아닙니다. 기도의 양이 채워져야만 하나님의 깊은 영적 세계로 들어갈 수 있는 것이지 한번두번 번 해보듯이 하는 시험해보듯이 하는 기로로는 깊은 영적인 세계로 들어갈 수가 없습니다. 그래서 많은 그리스인들이 신앙생활은 동일하게 하고 있는 것 같지만 신앙의 깊이는 다 다르다. 말씀 안으로 깊이 뿌리 내린 신앙은 웬만한 어려움이 와도 흔들리지 않습니다. 저는 여러분이 흔들리지 않습니다. 근데 우리는 너무 당연스럽게 믿는 청년들끼리 만나도 대화의 주제가 아 힘들어 죽겠어 짠아 너무 죽을 것 같아 괴로워 이게 우리의 삶에 아주 그냥 흔하게 흔한 주제. 근데 주님을 믿으면 주님이 나의 삶에 짐을 대신 져주시고 함께 동행하고 힘을, 힘을 주시고 능력을 주시고 그럼 우리의 주제가 달라져야 되는데 우리는 끊임없이 예수님을 믿는 연수는 늘어가고 있지만 주제는 바뀌지 않는다. 여러분 뿌리 내지, 내리지 않은 성도들의 특징이 뭔지 아세요? 상황에 따라 변덕을. 변덕. 늘 핑계가 많아요. 수련에한번갈 때도 핑계가 엄청 많아요. 선교하자고 해도 핑계가 엄청 많아요. 새벽 기도하다고 해도 핑계가 엄청 많아요. 주일에 한번 말씀 듣고서는 신앙이 뿌리 내리기 어렵습니다. 그것도 예배 시간 반쯤 지나서 도착해 잠시 뒤에 앉았다 그냥 가는데 어떻게 뿌리가 내리겠습니까? 그럴 수 없습니다. 세상을 이길 힘이 생기겠습니까? 생기지 않습니다. 신앙이 깊어질 수 없다는 것입니다. 어떻게 뿌리에 한번물 주고 나서 이 모든 것이 잘할 때까지 기다리는 사람이 어리석은 거 아니겠습니까? 주일날 한번와서 예배 드리는 것은 결코 우리의 믿음의 뿌리는 깊어질 수 없습니다. 그리스도인이나 이야기할 수 있을지는 모르겠지만 믿음의 사람으로 살아가는 것은 불가능할지도 모른다는 거죠. 신앙은 길이가 아니라 깊이의 문제임을 기억해야 된다. 내 신앙의 깊이를 스스로가 정말 정직하게 측정해보고 하나님 앞에 정말 믿음의 삶으로 거듭나고 살아가는 믿음의 사람들이 되어야 한다는 거죠. 말씀을 정리하기 원한다 겉모양이 아니 뿌리가 중요합다 얼마나 예배를 자주 나오는지 얼마나 많은 봉사를 하 겉모양이 아니라 그 사람의 뿌리가 중요합다두 번째는 철을 따라 주리면 열매맺기로 원하십니다. 바람에 나는 겨와 같이 되지 않기로 원하십니다. 악인과 죄인과 오만한 자들 중심도 없고 기준도 없고 방향도 없이 이리 흘러갔다가 저리 흘러갔다 하는 인생이 <놀람> 아니다 사람들은 그렇게 휘청휘청 다닐지 모르지만 난 앞을 정확히 바라보고 나의 표대신 예수, 그 예수를 향에한 걸음 한 걸음 계속 들어 누가 뭐라고 하든지, 누가 뭐라고 내 마음을 흔들었는지 어 상관없이 나는 그 길을 가요. 그게 위인의 삶입니다. 그리고 주님은 저와 여러분이 말씀을 채우도록 찬양, CCM을 많이 듣는 만큼 말씀을 많이 하십 기도를 열정적으로 하시는 만큼 말씀을 많이 채우십시오. 그 말씀에는 치료하고 치유하는 능력이 있습니다. 여러분의 영혼이 더럽습니까? 깨끗해지는 방법은 말씀을 채우십시오. 여러분이 영원히 더욱더 정결케 되길 원하십니까? 말씀을 채워주십시오. 우리 공동체에 굉장히 재밌는 남자들의 모임이 하나 일어났습니다. 우리 남성들이 다 좋아 보이지만 성적으로 많이 무너져 있지 않습니까? 정거장이라는 모임이 왔 정거장이 뭐냐고 제가 물어봤습니다. 정결하고 거룩한 장인이에요. 정거장. 자기를 스스로 커밍아웃해. 나는 온난한 비교를 자주 봐. 나는 그것에 자주 넘어 그런 청년들이 모여서 우리 정결해지자, 거룩해지자. 그래서 굉장히 재밌는 제안을 자매들에게 했더라고요. 우리 회장님이 자매들을 조폭처럼 다 모아요. 자매들다 모여 아마 형제들은 다 나가세요. 그래. 기도회 우리 기도야 하거든요. 예배. 자매들이 못 얘기 하나 이제 어제 이제 회장한테 들었는데, 형제들이 보는 것이 약하니까 그정거장 형제들이 자매들 짧은 바지 못 입고 오게 달라. 고민소매트못 입고 오게 달라. 고 개량한 복을 보라고 모르겠지만 우리는 보는 것에 약하다 우리를 좀 도와달라 우리는 보는 것에 쓰러진다넘어지다 상상하게 된다 우리를 좀 제발 불쌍해라 우리도 <웃음> 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 파카를 입고 오셔야 요 <웃음> 정직하게 형제들이 자신을 솔직하게 드러내고 이겨가길 원하는 청, 청년들이 모이고 있습니다 아주 바람직한 모습 다 숨기고 알아서 뒤에서 하고 있는데 청년들이 스스로를 드러내고 난 연약해 나도 연약해 함께 모여서 서로 기도하고 이 캠페인을 좀하자첫 번째 이제 얘기를 한게 자매들한테 도움을 요청해요. 자매들이 그 이야기를 들어주고 뭐 모든 자매들한테 얘기가 전해지진 않았지만 우리 리더들 임원들 차량통하는 자매들에게 좀 우리를 도와달라고 지금 이야기하고 있습니다. 사랑하는 여러분 말씀으로 채워진 은혜 가운데 저는 여러분과 제가 치료함을 받고 치유함을 받기를 원합니다. 그리고요. 뿌리가 자라는데 뭐가 필요하냐 시간입니다. 여러분 제발 옆 사람 보면서 쟤는 믿음이 좋으니까 저렇게 살지 하고 자기를 열등 믿음의 열등감 가운데 살지 합 하나님 모두를 공평하게 만듭니다. 믿음의 뿌리가 내리는 비결은 딱 하나. 시간을 갖느냐는 시간입니다. 믿음의 뿌리가 내릴 때까지 기다리고 인내하고 참고 알씀과 믿음 가운데 살아가는 것입니다. 그 시간만 기다리고 인내하면 믿음의 뿌리는 잘한다는 거죠. 여러분 더 이상 우리가 신앙생활 몇년 했는데 내가 이 교회 토박이뭐몇 대째 신앙이네 이걸 얘기하기보다내 믿음의 뿌리를 이야기할 수 있는 그리고 그 믿음의 뿌리로 상대방을 도전해주고 격려해주고 함께 세워져 갈수 있는 믿음의 공동체가 되기를 원합니다 말씀을 꼭 배우십시오. 20대 때, 30대 때 성경을 꼭 알아보시오. 십 그리고 그 하나님이 말씀하시는 대로 살아가고 우리 모든 공동체 청년들, 저와 또 장로님 되시기를 간절히 축복합니다.